0: Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κομικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Μπορεί το στοιχείο ενός εγκλήματο να είναι μία κούπα τσάι. Γεια σας, καλώς ήρθατε άλλη μια φορά σε άλλο ένα εξαιρετικό επεισόδιο του Χημία Σου και Μία Μου και... Ξέρω ότι σα κάναμε λίγο κύκλου, λίγο από εδώ και βάλαμε και ένα Χριστουγεννιάτικο στη μέση, γιατί είναι δυνατόν να μην βάλεις ένα Χριστουγεννιάτικο επεισόδιο όταν υπάρχουν τα Χριστούγεννα. Αλλά τώρα τελείωσαν τα Χριστούγεννα, έχουμε μπει στο 2023 με το αριστερό και το δεξί πόδι. Και επειδή εγώ αυτά τα επεισόδια τα γράφω πιο πριν, μπορεί να έχει γίνει σεισμό, καταποντισμό, μπορεί να έχουν βγει άλλα 69.000 σκάνδαλα, μπορεί να μην υπάρχει και ο πλανήτη. Αλλά εμεί εδώ φροντίζουμε να έχετε πάντα ένα πολύ ωραίο επεισόδιο. Και στο σημερινό επεισόδιο θα κλείσουμε αυτόν τον κύκλο των τριών επεισοδίων που αφορούσαν τη ραδιενέργεια. Ενέργεια. Ξεκινήσαμε με την υπέροχη Marie Curie, περάσαμε μετά στι ακτινοβολίε και τι είναι αυτέ, και τι διαχωρίσαμε σε ιονίζουσες και Μη ιονίζουσες ή ιοντίζουσες και Μη Ιοντίζουσε, και σα έδωσα και ένα υπέροχο link για την Ελληνική Επιτροπή Ατομική Ενέργεια, το Έα. το οποίο είναι πάρα πολύ λάθο ακρονίμιο. Ακούγεται σαν να φωνάζει κάποιον. Θα μπει στο ΕΑGR, ίσω είναι και ακρονίμιο τη Λάρισας. σα. Yeah, ΕΑΑGR, όχι εντάξει, ξέρω μπορώ, έχω καταγωγή από εκεί, μπορώ να λέω τι θέλω. Ευχα Τώρα λοιπόν θα σας πάω σε μια ιστορία λίγο πιο σκοτεινή. Γι' αυτό θα αλλάξουμε λίγο ατμόσφαιρα, σβήστε τα φώτα, εάν οδηγάτε μην τυχόν και σβήστε τα φώτα, αλλά σας παρακαλώ ακούστε. Την 1η Νοεμβρίου του 2006, ένας Ρώσος δημοσιογράφος που ζούσε στη Μεγάλη Βρετανία αρρώστησε εντελώς ξαφνικά. Στις 3 Νοεμβρίου έγινε εισαγωγή του ασθενούς στο Γενικό Νοσοκομείο Barnett στο Λονδίνο και από εκεί μετακινήθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του University College Hospital. Ο δημοσιογράφο αυτό δεν ήταν ένα απλό δημοσιογράφο, αλλά ήταν πρώην πράκτορα τη FSB, που είναι οι μυστικέ υπηρεσίε τη Ρωσία που αντικατέστησαν την KGB. Πρέπει όλα να έχουν τρία γράμματα, παιδιά. CIA, FBI, KGB, FSB, γιατί άμα έχουν πέντε γράμματα, δεν μπορεί να λες Φίλε, μου δουλεύω στην FBI GTQF. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οι πράκτορε πρέπει να είναι σύντομοι. Γιατί δεν βάζουν δύο γράμματα, γιατί θα τα μπερδεύουν με χώρε ή κωδικού αεροδρομίου. <Τι-> δεν ξέρω. Αφήστε με ήσυχο. <Ρε> Όντας γνωστός επικριτής του Πούτιν, ο άνθρωπος έφυγε από τη Ρωσία και ζήτησε καταφύγιο στη Μεγάλη Βρετανία. Κάποτε. Όχι την ημέρα που πέθανε. Είναι ο άνθρωπος που εγκαθίδρυσε τον όρο «Mafia State». Για να καταλάβετε από πότε υπάρχει αυτό το πράγμα δηλαδή. Κάτι σαν να λέμε «κράτος μαφιόζων». <Ρε> Στις 23 Νοεμβρίου του 2006, όπως σας είπα ήδη, ο Αλεξάνδερ Απεβίωσε Τι έγινε λοιπόν εκεί Δεν θα σταθούμε στο πολιτικό κομμάτι Γιατί δεν μας ενδιαφέρει Θα σταθούμε στο χημικό κομμάτι Οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν στις 26 Ιανουαρίου του 2007 Ότι λύσανε αυτό το φοβερό μυστήριο Ο Αλεξάνδρ δεν πέθανε απλώς Δολοφονήθηκε Δηλαδή σαν να πέθανε Σίγουρα αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα Αλλά θα το κρατήσουμε Για την ακρίβεια δηλητηριάστηκε Με ένα ραδιενεργό στοιχείο. Το Πολώνιο 2.10. Το Πολώνιο από την Αθήνα, γιατί έχει 2.10 κωδικό. Όχι, δεν ισχύει καν αυτό, αλλά ήθελα να το πω. <χωρινίδι> είναι σαν ένα ράπερ, ο Πολώνιος 2.10. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το ρακούν 23.10. Σελανίκ. Σαλούγκα. Δεν ακούω πώς τα λένε αυτά των νέων, αλλά ξέρω ότι υπάρχει σαλούγκα. <χωρινίδι> λοιπόν, σημαντικές ποσότητες από αυτό το Πολώνιο 2.10 είναι ένα πολύ σπάνιο και πολύ τοξικό στοιχείο, βρέθηκαν μέσα στο σώμα του. Επίσης, ανακάλυψαν ένα ζεστό τσαγερό στο London's Millennium Hotel, το οποίο στη μέτρηση για Πολόνιο 2.10 έδινε μετρήσεις εκτός της κλίμακας, δηλαδή πολύ υψηλές ποσότητες. (χει) Τώρα, να πούμε λίγο το εξής. Όταν λέω ζεστό τσαγερό, δεν είναι ότι ήταν ζεστό από το τσάι. Αυτό στα αγγλικά το λένε hot. Δεν είναι ότι το τσαγερό ήταν hot. (χει) 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 Σαρδάμ. Δεν είναι ότι το τσαγερό ήταν hot και είχε δικιά του σελίδα στο Instagram και στο TikTok και είχε followers και φορούσε περίεργα μαγιό και έκανε ξέρω εγώ διάφορα σεξουαλικά πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ε? Δεν μας ενδιαφέρει Σαφάρι. Ξανά. Δεν ήταν ότι αυτό το τσαγερό ήταν hot και ήταν ζεστό και είχε δικιά του σελίδα στο Instagram και στο TikTok και έκανε διάφορα ερωτικά βιντεάκια, ούτε καν. Ζεστό σημαίνει ότι έχει ακτινοβολία, ότι έχει ραδιενέργεια. Γι' αυτό λέμε hot κάπου αυτή, hot κάπου όχι, ε hot τσαγερό. Hot τσαγερό, το τσαγερό είναι βρετανικό ξεκάθαρα. Τώρα, ο Αλεξάνδρ Λιτβινένκο δολοφονήθηκε από κατασκόπου τη Ρωσία για πολιτικού λόγου. Που είπαμε ότι δεν θα του αναφέρουμε γιατί δεν μα ενδιαφέρει αυτό σε αυτό το podcast. Τα πράγματα τα εξετάζουμε ανάλογα με το θέμα που μα ενδιαφέρει. Αλλά όποιο θέλει μπορεί να ψάξει ελεύθερα στο διαδίκτυο να βρει όλε τι πληροφορίε αυτού του συμβάντο. Εγώ ήμουν σε μια φάση που το έζησε αυτό ω κάτι πάρα πολύ τρομακτικό. Είμαι θα 18 χρονών το 2006 όταν έσκασε τι ειδήσει και το θυμάμαι γιατί μα έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Σε φάση συμβαίνουν ακόμα αυτά. Σκοτώνουν κόσμο με ραδιενέργεια. Τι γίνεται, τι είναι αυτό. Τώρα. Εγώ αυτό θέλω να το χρησιμοποιήσω ως ένα βατήρα για να βουτήξουμε στα άδυτα της ραδιενέργειας. Τζιγκιντιγκλον και πάμε. Για αρχή πρέπει να δώσουμε έναν μικρό ορισμό για να συνενωθούμε. Συνενωθούμε. Να ενωθούμε και να γίνουμε ένα παιδιά όλοι μαζί. Ψυχείτε και σώματι. Θα γίνουμε ένα. Μπράβο μας. Για αρχή λοιπόν πρέπει να δώσουμε έναν ορισμό για να συνεννοηθούμε. Άισοτόπου ή ισότοπο... Είναι τα άτομα ενό στοιχείου που έχουν τον ίδιο αριθμό πρωτονίων αλλά διαφορετικό αριθμό νετρωνίων. Θυμάστε που είχαμε πει στα πρώτα επεισόδια ότι ο πυρήνα ενό ατόμου έχει πρωτόνια και νετρόνια τα οποία είναι κολλημένα μεταξύ του. Αυτά είναι κολλημένα μεταξύ του με κάτι το οποίο τέλο πάντων λέγεται strong interaction και έχει να κάνει τώρα με quarks και δεν ξέρω εγώ και μποζόνια και δεν τα ξέρω αυτά, παιδιά. Άμα θέλετε να πάτε σε ένα φυσικό, στο φυσική σου και μία μου, που δεν κάνει κανομιοκαταλεξία και δεν υπάρχει, το έφυβρα τώρα, να μα τα πούνε Σωστά. Πάντως αυτό που θα ήθελα να σας μείνει είναι ότι στα πρώτα επεισόδια είπαμε ότι ο αριθμός των πρωτονίων βαφτίζει το στοιχείο. Ένα πρωτόνιο είναι το υδρογόνο, δύο πρωτόνια είναι το ήλιο και ούτω καθεξής. Λίθιο, πάμε παρακάτω. <Τι-> Τώρα, το ηλεκτρόνιο που βρίσκεται σε τροχές γύρω από τον πυρήνα, τα οποία δεν είναι τροχές, είναι σύννεφα πυκνότητα, πιθανότητα των ηλεκτρονιών, δηλαδή είναι... Κυματοσυναρτήσει που όταν τις λύσουμε μα βγάζουν γεωμετρικού χώρου, του οποίου πιθανότατα να βρίσκεται εκεί το ηλεκτρόνιο. Αν ακούγεται πολύπλοκο, είναι γιατί είναι τραγικά πολύπλοκο. Όχι απλώ πολύπλοκο, είναι σούπερ μπερδεμένο. Αλλά έχει πολύ ωραία σχηματάκια. Αυτά σα είχα πει να πάτε να τα δείτε, να γράψετε Molecular Orbitals στον Google και να δείτε τι ωραία σχηματάκια που φτιάχνουν τα τροχιακά. Το ηλεκτρόνιο λοιπόν είναι αρνητικά φορτισμένο. Όταν τα ηλεκτρόνια είναι παραπάνω ή λιγότερα, μα δίνουν κατιόντα όντα και το νετρόνιο το οποίο δεν έχει φορτίο. Κάθεται εκεί και βλέπει αθλητικά Άλλωστε το νετρόνιο είναι πολύ καλός διαιτητής Γιατί είναι πάντα ουδέτερο Ε, 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 ε Ανεξέλεγκτη βλακεία σήμερα Ναι, κάθε φορά είναι ανεξέλεγκτη βλακεία <laughs> Οπότε έχουμε το ισότοπο Οπότε όταν λέμε Πολόνιο 2.10 Εννοούμε αυτό το 2.10 εκεί Δεν είναι κωδικό να το τηλέφωνο το Πολόνιο ε, Άμα ήταν θα λέγαμε 2.10 Πολόνιο Κάλεσε τώρα στο 2.10 Πολόνιο Για να πάρεις και εσύ, σπίτι σου και να πεθάνει. Κακό, πολύ κακό telemarketing. Το Πολώνιο λοιπόν το 2.10 έχει αυτόν τον αριθμό εκεί γιατί μας λέει στην ουσία ε, τον αριθμό των ε, πρωτονίων ε, και των νετρονίων ε, για να ξέρουμε ακριβώς ε, ποιο ε, ε, ισότοπο είναι. Έβαλα σε όλα έψιλον. Ε. Μπράβο. Πάμε τώρα στο δεύτερο πράγμα που θέλω να συζητήσουμε. Τι διαφορά έχουν οι χημικές αντιδράσεις από τις πυρηνικές αντιδράσεις διότι είναι εντελώς άλλο πράγμα. Έχουμε πει ότι Όλα τα μόρια ενώνονται μεταξύ του με κάποιου δεσμού. Αυτοί οι δεσμοί είναι ηλεκτροστατικέ δυνάμει. Στι χημικέ αντιδράσει, αυτό που διαταράσσεται για να δημιουργηθούν αυτέ οι ηλεκτροστατικές δυνάμει είναι μόνο τα ηλεκτρόνια των ατόμων. Το είπαμε αυτό στα επεισόδια με του δεσμού. Οι πυρήνε των ατόμων δεν επηρεάζονται. Και εδώ έρχονται οι σοβαρά φοβερέ πυρηνικέ αντιδράσει για να μα πούνε ότι στι δικέ μου αντιδράσει θα λαμβάνουν χώρα μεταβολέ του πυρήνα. Σαν να λες ρε παιδί μου ότι κάνεις μεταγραφές μέσα στην αγωνιστική, τόσο ραγδαίες που από εντεκάδα τελικά καταλήγεις με πεντάδα και πας για μπάσκετ. Αλλάζεις άθλημα, αυτό είναι οι πυρηνικές αντιδράσεις. Αυτές οι πυρηνικές μεταβολές είναι ανεξάρτητες από το χημικό περιβάλλον του ατόμου. Δηλαδή, εάν έχω ένα ραδιενεργό άτομο υδρογόνου που έχει δύο νετρόνια και ένα πρωτόνιο, αυτό θα δώσει πυρηνικές αντιδράσεις ολόιδιες, άσχετα με το αν είναι σκέτο διατομικό υδρογόνο ή αποτελεί μέρος του νερού, το βαρύ ίδωρ και τα σχετικά. Δύο πράγματα λοιπόν μικρή ανακεφαλαίωση. Τα ισότοπα είναι άτομα που είναι το ίδιο στοιχείο, αλλά έχουν διαφορετικό αριθμό νετρωνίων στον πυρήνα και... Μεταξύ πυρηνικών και χημικών αντιδράσεων έχουμε μια βασική διαφορά. Στι χημικέ αντιδράσει αντιδράνε τα ηλεκτρόνια χωρί να επηρεάζεται ο πυρήνα, ενώ στι πυρηνικέ αντιδράει μέσα ο πυρήνα και γίνεται το γη μαδιάμ. Το έλα να δει. Το δώσε και σώσε. Το. δεν έχω άλλα. Συγγνώμη. Μέχρι εκεί φτάνουν τα ελληνικά μου. Συγγνώμη. Έχει κανεί άλλο κάτι άλλο να πω. Γίνεται το σύστριγκλο. Πανζουρλισμό. Πανζουρλισμό. Έχω κι άλλο ένα σίγουρα. Θα το θυμηθώ. Όχι, το λακτη δεν, δεν μα. Δεν μιλάνε αυτά, όχι. Δεν, είναι. δεν πειράζει παιδιά, θα το βρούμε. Πάμε λίγο <μιλουσ> στα Πάμε λίγο στα ιστορικά, ιστορικά μα δεδομένα. Το φαινόμενο τη ραδιενέργεια το ανακάλυψε ένα άνθρωπο που έχουμε ξανά αναφέρει εδώ, διότι έχει μια συνέχεια γιατί έχουμε πει ότι σα θέλω εδώ για πάντα. Θέλω να είστε για πάντα εδώ να μην φύγετε. Ποτέ. Συγνώμη, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό που μιλάει, συγνώμη. Ο Αντουάν Ανρι Μπεκερελ, το 1896. Εμεί κάναμε ολυμπιακού. Και αυτό αντί να έρθει να δει το Λούι να γίνεται καπνός, έβρισκε τη ραδιενέργεια. Ντροπή σου, Αντουάν, θα το θυμόμαστε για πάντα. Τέτοια προδοσία δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Εσύ καθώς και να και ανακάλυπτε ραδιενέργειες. Ο Μπεκερέλ λοιπόν τι έκανε. Μπορεί να το θυμάστε από το επεισόδιο τη Κιουρί, γιατί ήταν συνεργάτη, μαζί μοιραστήκαν ένα Νόμπελ. Ο Μπεκερέλ λοιπόν πήρε ένα κομμάτι ουρανίου, το οποίο δεν φωσφόριζε. Και είπε: Εγώ θα το βάλω αυτό πάνω σε μία φωτογραφική πλάκα και θα το αφήσω στον ήλιο. Μετά. Πήγε και εμφάνισε την πλάκα και είδε ότι η πέτρα είχε αφήσει ένα σημάδι πάνω της το οποίο τι σημαίνει Ότι η Πέτρα κατάφερε με κάποιο τρόπο και έκαψε εκεί πέρα το φιλμ, α πούμε, δεν είναι ακριβώ φιλμ, αλλά τέλο πάντων και άφησε ένα αποτύπωμα. Αυτό έτρεξε τώρα, όπω έτρεχε ο Μπεκερέλ, που δεν έτρεχε καλά, γιατί δεν ήρθε να δει το Λούι να τρέχει, να το πούμε αυτό. Έτρεχε περίεργα. Οπότε πήγε εκεί, το πήγε στη Γαλλική Ακαδημία και εκείνη του είπε, Ξέρε, κάτι φιλαράκο μου, αυτό δεν είναι επιστήμη. Ξανακάντο. What? Έκανε μια φορά, μπορεί να γίνει κατά λάθο, μπορεί να το κατούρισε καμιά χελώνα. Είναι δυνατόν, θα το ξανακάν. Και αυτό έφυγε και λέει: Εντάξει, έχετε δίκιο, ένα πείραμα πρέπει να είναι επαναλήψιμο. Τα είπαμε στο πρώτο και στο δεύτερο επεισόδιο. Μπορεί όντω να έρθει μια γάτα και να Ψ. το πειράξει. Θα το ξανακάνω. Οπότε την επόμενη μέρα βγαίνει έξω ο Μπεκερέλ και τι λέει τώρα. Εγώ θα κάνω ακριβώ το ίδιο. Και κοιτάει πάνω και παιδιά τι βλέπει πάνω. Βλέπει σύννεφα. Βλέπει σύννεφα και σου λέει: Ωραία, δεν έχει ήλιο, οπότε δεν μπορεί να το χτυπήσει ο ήλιο. Οπότε το πείραμα είναι άχρηστο. Το παίρνει όπω είναι με την πλάκα, το βάζει σε ένα και το ξεχνάει. Όπω κάνουν όλοι οι μεγάλοι επιστήμονε που ερευνούν πολύ σημαντικά πράγματα και πάνε για Νόμπελ. Ξεχνάνε αυτό που ερευνούν. Τι θέλετε τώρα, Είχε άγχος, παιδιά. Έλεγε, Εγώ χάνω του Ολυμπιακούς Αγώνε για αυτό το πράγμα. <σκυρίζει> και σου λέει, Είναι δυνατόν τώρα αυτή η κατάσταση εδώ με έχουν βάλει στα συρτάρια. <σκυρίζει> τώρα, κάτι μέρε μετά το θυμήθηκε. Και χωρί ιδιαίτερο λόγο, ίσω είναι από ένστικτο, ίσω είναι από βαρεμάρα, ίσω είναι από επιστημονική μέθοδο, μάλλον το τρίτο, είπε ότι ρεσί εσύ, εγώ μπορεί να το είχα εκεί, αλλά στην την εμφανίσω αυτή την πλάκα. Και εμφανίζει την πλάκα και βγαίνουν μπροστά έξι καφετέρειες και ένας τουρισμός... Όχι, δε... κακό λόγο, με την πλάκα, συγγνώμη, δεν... κρατιέμαι, το έχω, το έχω. Εμφανίζει λοιπόν την πλάκα και η πλάκα έχει πάλι σημάδι. Άρα σου λέει ο Μπεκερέλ, ρεσί το ουράνιο που πήρα εγώ, ε δεν εφοσφόριζε. Για να το βάλω τώρα εγώ σε μέρο και να ακτινοβολεί αυτό κάτι που να καίει την πλάκα για να μπορώ να το δω, αυτό εκπέμπει κάτι μόνο του, χωρίς τη βοήθεια του ήλιου. Ω, oh, φοβερό. Εδώ να πούμε ότι υπήρχε και μια άλλη περίπτωση ραδιενεργού στοιχείου, που ανακάλυψε μια άλλη επιστήμονας, η Marie Curie, το ράδιο. Και το είπε ράδιο γιατί ήταν πολύ πολύ πιο ράδιενεργό από το ουράνιο. Μάλιστα, ο Μπεκερέλ πήρε ένα κομμάτι ράδιο και το έβαλε στην τσέπη του και κατέληξε στην κιλίτσα του. Επειδή φόρουσαν κοστούμια αυτά, με ένα σοβαρό έγκαυμα. Το ίδιο ακριβώ έγκαυμα έπαθε και ο Πιέρ Κιουρί, ο άντρα τη Μαρή, αλλά στο χέρι του, στη μέσα μεριά του πύχη. Εδώ, τα τραύματα αυτά έκαναν 6 με 8 εβδομάδε να επουλωθούν. Κάτι το οποίο ήταν λίγο μυστήριο, γιατί δεν κάνει κάτι τόσο να επουλωθεί. Στη βδομαδούλα πάνω έχει κάνει κάτι, δεν μένει ανοιχτό, κάνει μια κρούστα. Οπότε σου λέει, έχουμε ανακαλύψει κάτι το οποίο είναι και μάλλον λίγο επικίνδυνο. Γιατί, για ποιο λόγο είναι τόσο επικίνδυνο. Λοιπόν, ο λόγος που είναι επικίνδυνο είναι γιατί αυτές οι αντιδράσεις έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Υπάρχουν οι αντιδράσει τη διάσπαση και οι αντιδράσει του βομβαρδισμού πυρήνων. Και μόλι είδα στι σημειώσει μου ότι τι αντιδράσει διάσπαση το έγραψα με εψιλονιότα στο τέλο, γιατί και εγώ έχω διάσπαση εγκεφάλου εδώ πέρα και δεν ξέρω να γράφω. Μου το έχει σημειώσει και το Wordle, παιδιά, ότι είναι λάθο, είναι με ήττα. Κάτσε το διορθώσω τώρα, έτσι, εδώ, στο γύρισμα. Δεν μπορώ να το κάνω σπίτι μου εγώ, γιατί έβλεπα του Ολυμπιακού του 1896, δεν μπορούσα να δει. <laughs> μάλιστα. Διασπασή, μάλιστα. Διασπασίτο. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Αν πάρω ένα ραδιενεργό στοιχείο και το αφήσω. Και αυτό εκπέμπει ό,τι εκπέμπει. Εάν βάλω έναν μαγνήτη από πάνω ή μπροστά του ή οπουδήποτε, διαπιστώνω ότι αυτή η ακτίνα, η ακτινοβολία τέλος ακτινοβολια τελο παντων που εκπέμπει το ραδιενεργό στοιχείο, επηρεάζεται από το μαγνήτη και χωρίζεται. Χωρίζεται σε άλλες. Και βρίσκω τρεις υπέροχες ακτίνες. Πόσο υπέροχες? Θα σας πω. Βρίσκω τις ακτίνες α Τις ακτίνες Β και τις ακτίνες Γ και όποιος περίμενε να τα λένε Μητσοτάκη και Γιώργο είναι λάθος γιατί οι ονομασίες δεν είναι πρωτότυπες. Είναι η Α, η Β και η Γ. Τι είναι η Α? Οι ακτίνες Α είναι σωματίδια που εκπέμπονται από τον πυρήνα ενός ραδιενεργού ατόμου και είναι στην ουσία ένας πυρήνας από ήλιο με δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια. Αυτό λέγεται σωματίδιο Α. Π.χ. Το ράδιο 88-226 γίνεται ραδόνιο 86-222 και ήλιο 24. Άμα κάνετε τις αφαιρέσει τώρα, γυρίσετε πίσω το podcast, αυξήσετε το viewing time και εμείς πάρουμε εκατομμύρια και αγοράσουμε πλοίο, mm. είναι για να κάνετε αυτές τις μικρές πράξεις. Αυτά. Αυτές οι ακτίνες α είναι ολίγοντια δύναμες και δεν διαπερνούν το χαρτί. Μάλιστα οι ακτίνες α σταματάνε στο δέρμα μας. Πάουν και γυρίζουν πίσω. Οπότε οι ακτίνε Α που έρχονται από έξω προ τα εμάς δεν μα επηρεάζουν. Αν όμω οι ακτίνε Α είναι μέσα μα για κάποιο λόγο, αν καταπιούμε ραδιενεργό, τότε είναι που κάνουν όντω ζημιά. Αλλά το δέρμα μα μας προστατεύει αρκετά από τι ακτίνε Α. Οπότε, αν πάτε και δείτε κανένα βίντεο στο YouTube που παρουσιάζει ένα καθηγητή σε πανεπιστήμιο που φέρνει ένα διενεργό και βάζει πάνω τον κάγκερ για κάνει και το ανοίγει και το κοιτάει. Και λέει, Καλά, είναι τρελό, γιατί το κοιτάει. Το κοιτάει γιατί βγάζει ακτίνε Α και δεν τον επηρεάζει. Τώρα. Ακτίνες Β, η ακτίνες Β είναι η εκπομπή ενός ηλεκτρονίου, αλλά τι ηλεκτρονίου, υψηλής ταχύτητας. Από πού από έναν ασταθή πυρήνα θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ακτίνες Γ, εδώ τώρα παιδιά, οι ακτίνες Γ είναι πάρα πολύ κακές. Οι ακτίνες Γ είναι καθαρή, pure, αγνή ενέργεια. Είναι ένα φωτόνιο Γ, έτσι λέγεται. Δηλαδή έχει μήκο κύματος περίπου 10 εις την μείον 12 μέτρα. Θυμηθείτε 0,11 μηδενικά και 1. Πάρα 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 πολύ μικρό μήκο κύματος. Τόσο μικρό που μπορεί να εισέρχεται μέσα στα άτομα, μέσα στους δεσμούς. Μπορεί να παίζει μπίλες. Κρατήστε το το παίζει μπίλες. Τώρα, πώ γίνεται αυτό? Σε πολλέ περιπτώσει, η ραδιενεργό διάσπαση αφήνει έναν πυρήνα τσαμπουκαλεμένο, διεγερμένο. Γιατί έχει όρεξη για ξύλο, ρε παιδί μου. Δεν την παλεύει. Και για να ξεσκάσει, κάνει ένα τσουπ και πετάει έξω ένα φωτόνιο για να σταθεροποιηθεί. Σταθεροποίηση ίσον ηρεμία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, να σα πω το εξή. Το σωματίδιο Β διαπερνάει το χαρτί, αλλά το σταματάει ένα φύλλο αλουμινίου. Άρα αν είμαστε σε μια πολυκατοικία με πετά ή σε ένα μικρό μπουνκερ με αλουμίνια και τέτοια είμαστε καλυμμένοι. Η ακτινοβολία γάμα διαπερνάει τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα εννοούμε τα πάντα. τυχου μπαίνει μέσα στο δέρμα κάνει τεράστιες ζημιές γιατί είναι τόσο 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 μικρή που καταφέρνει και μπαίνει μέσα στα κυταρά μα και σπάει του δεσμού και κόβει το DNA σε διάφορα κομμάτια με αποτέλεσμα το DNA να μην μπορεί να κάνει τη δουλειά του και να οδηγεί σε λάθη στον πολλαπλασιασμό των κιτάρων και όλοι πλέον φαντάζομαι σε ένα βαθμό κατανοούμε ότι αυτό δημιουργεί καρκίνους. Και όχι μόνο, μεταβολικά σύνδρομα, σκοτώνει το αιμοποιητικό σύστημα. Τέλο πάντων, πώ σταματάει αυτό με μόλιβδο. Θυμηθείτε το Σούπερμαν που είχε ακτίνε χ που δεν είναι το ίδιο, αλλά δεν μπορούσε να δει μέσα από μόλυβδο. Ο μόλυβδος τώρα είναι ένα πυκνό υλικό εκεί, τα σταματάει όλα. Θυμηθείτε ότι είχαμε πει ότι και το φέρετρο τη Μαρί Κιουρί και του Πιέρ τέλο πάντων είναι και αυτό από μόλυβδο για να μην διαφεύγει η ραδιενέργεια. Οπότε βλέπετε, δεν σα λέω μπουρδες, όλα δένουν μεταξύ του. Οπότε ή έχω εφεύρει εγώ ή που ισχύουν. Έτσι. Πιο πιθανό το πρώτο <laughs> <laughs> Τώρα, γιατί ο Μόλιβδος σταματάει την ραδιενέργεια είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δεν θα μπούμε σε αυτήν, ίσω μπούμε σε άλλο επεισόδιο, γιατί σα θέλω εδώ για πάντα. Αλλά, α συνεχίσουμε λίγο ακόμη να δούμε δηλαδή, πού καταλήγει όλο αυτό. Τα πρωτόνια και τα νετρόνια που είναι μεταξύ του στον πυρήνα, για να είναι κοντά όλα αυτά, σκεφτείτε λίγο ότι τα θετικά φορτία των πρωτονίων αποθούνται. Τα εταιρόνυμα έλκονται, λέμε στη χημία. Οπότε, αυτά με κάποιο τρόπο μένουν μαζί. Εδώ τώρα υπάρχει το εξή. Από αυτές τις ηλεκτροστατικές δυνάμεις που λέγαμε που αποθούνε τα φορτία μεταξύ τους υπάρχει κάτι δυνατότερο από αυτές που καταφέρνει και κρατάει τα πρωτόνια ενωμένα στον πυρήνα Είναι αυτό το strong interaction εντάξει που σας έλεγα με τα quarks και όλη αυτή την ιστορία και καταλαβαίνουμε ότι μέσα από το strong interaction εμείς μπορούμε να διαβάσουμε μια μικρή δύναμη που λέγεται στην ουσία πυρηνική δύναμη η οποία αρκεί για να κρατήσει τα πρωτόνια ενωμένα. Μέχρι που τα πρωτόνια είναι τόσο πολλά που η ηλεκτροστατική δύναμη αρχίζει και πιέζει αρκετά και όταν ένα είναι βαρύς, δηλαδή έχει πολλά πρωτόνια και διάφορα νετρόνια, αυτό το πράγμα δεν την παλεύει και πολύ και τύχιζει κάνει και πετάει. Και πετάει πράγματα. Δεν θέλει. Θέλει να είναι πιο σταθερό. Αυτό συγκεκριμένα μπορεί να συμβεί και αυθόρμητα. Λέγεται αυθόρμητη διάσπαση. Όχι, άντε, πάλι. Ε, ε, ελληνικά, τι θα γίν αυτό μπορεί να συμβεί αφθόρμητα, λέγεται αφθόρμητη σχάση και είναι η αφθόρμητη διάσπαση ενός πυρήνα κατά την οποία ένας πυρήνας με ατομικό αριθμό μεγαλύτερο του 89 είναι πολύ βαρύς και μπόμπος και δεν την παλεύει και διαιρείται σε ελαφρότερους πυρήνες και απελευθερώνεται ενέργεια. Αυτό τώρα, αν το καλοσκεφτούμε, μπορούμε να το ενώσουμε με ένα από τα πρώτα επεισόδια σας και το πρώτο επεισόδιο που μιλήσαμε για τους αλχημιστές. Τι ήθελαν να κάνουν οι αλχυμιστές. Οι αλχυμιστές ήθελαν να μετατρέψουν το ένα στοιχείο στο άλλο και πίστευαν ότι θα το κάνουν αυτό σε μια κατσαρόλα. Έλα όμως πού στη φύση. Βρίσκουμε στοιχεία που μετατρέπονται από το ένα στο άλλο γιατί είναι ασταθεί και πετάνε έξω πρωτόνια και τέτοια. Οπότε, τι καθορίζει το στοιχείο. Ο αριθμός των πρωτονίων. Άρα, αν ένα στοιχείο πετάξει κάποια πρωτόνια αυτόματα πετάει ένα στοιχείο και μένει ένα άλλο στοιχείο. Τιμηθείτε τι είπα πιο πριν, είπα ότι μπορείς να πάρεις αυτό το υπέροχο ράδιο 88226 το οποίο θα πετάξει έναν πυρήνα ηλίου 24 και θα μείνει πίσω το ραδόνιο Άρα οι αλχημιστές είχαν δίκιο ή δεν είχαν. Είχαν δίκιο να φαντάζονται ότι αυτό μπορεί να γίνει, γιατί το φαντασιακό δεν πρέπει να το εμποδίζει τίποτα για να γίνονται εξελίξει και θαυμαστά πράγματα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι ο τι δύσκολο ξαφνικά να αρχίσεις να παίρνεις χρυσάφι από τα πάντα. Έτσι, άμα ήταν θα παίρναμε όλοι χρυσάφι και θα χαμελήσει τα προβλήματά μας. Γίνεται υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Πόσο συγκεκριμένες? Τόσο συγκεκριμένες που εάν φροντίσουμε να έχουμε ένα νετρόνιο ψηλής ταχύτητα που βομβαρδίζει έναν ραδιενεργό πυρήνα αυτός σπάει την ώρα που σπάει, απελευθερώνει κι άλλα νετρόνια υψηλής ενέργειας, τα οποία φεύγουν και στατιστικά, επειδή ο χώρος είναι πακτωμένος με αυτό το άτομο, χτυπάνε και άλλα και αυτά χτυπάνε και άλλα και δημιουργούνται κι άλλα και αυτό είναι μια αλυσιδωτή πυρηνική αντίδραση, την οποία τη χρησιμοποιούμε για να βράσουμε νερό και να παράξουμε ενέργεια. Και αυτά είναι τα πυρηνικά εργοστάσια. Το πρόβλημα των πυρηνικών εργοστασίων είναι μία από τις καθαρότερες μορφές ενέργειας γιατί τα απόβλητα που αφήνει είναι ραδιενεργά, αλλά είναι μία από τις χειρότερες αυτή τη στιγμή στο μυαλό του κόσμου έτσι τέλος πάντων διότι το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ απέδειξε ότι εάν γίνει το λάθος και στη Φουκουσίμα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Αν είχαμε κάποιο τρόπο να διαχειριστούμε Αυτά τα τοξικά απόβλητα ίσως να ήταν μια πολύ πολύ καλή μέθοδος παραγωγής φτηνής σχετικά ενέργειας. Γιατί αν θυμάμαι καλά λένε ότι ένα κιλό ουρανίου μπορεί να φωτίσει την πόλη της Θεσσαλονίκης για μια εβδομάδα. Οπότε σκεφτείτε τι κάνουμε με ένα κιλο κάρβουνο. Εντάξει, κάνουμε περίπου δυόμισι κιλά πατάτες και λίγα λουκάνικα. Μέχρι εκεί φτάνει. Δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Τώρα, να πούμε το εξή, επειδή ανακοινώθηκε όλα αυτό πριν κάποιε μέρε, ότι αυτό που ψάχνουμε εμεί γενικά είναι η σύνδεξη. Δηλαδή, να κάνουμε ό,τι κάνει ο ήλιο. Να πάρουμε υδρογόνο, να το κάνουμε ήλιο και αυτό απελευθερώνει η ενέργεια και δεν έχει κανένα απόβλητο. Μακάρι να γίνει, είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Αλλά, εγώ θέλω να μείνω στο εξή. Ένα πολύ ωραίο πρόβλημα intellectual, είναι το εξή. Τα ραδιενεργά στοιχεία έχουν κάτι που λέγεται ημιζωή. Δηλαδή, μετά από πόσο χρόνο. Η ποσότητα που έχω θα έχει διασπαστεί στη μισή. Δηλαδή, αν έχω 10 γραμμάρια ουράνιο και αυτό είναι ραδιενεργό, σε πόσα χρόνια θα έρθω να το βρω να είναι 5 γραμμάρια. Και βρίσκουμε, ξέρω εγώ, ότι κάποια στοιχεία έχουν ζωή κάτι χιλιάδε χρόνια τώρα. 10.000 χρόνια, 12.000 χρόνια. χρόνια, Που σημαίνει ότι όταν εσύ που βγάζει από το εργοστάσιο 5 τόνου, που δεν είναι τόσο, αλλά βγάζει 5 κιλά, α πυρηνικό υλικό, αυτό θα γίνει 2,5 σε 10.000 χρόνια. Οι άνθρωποι δεν είμαστε τόσα χρόνια στον πλανήτη. Αν το καλοσκεφτεί δηλαδή. Εάν θέλαμε με κάποιο τρόπο να προφυλάξουμε τον κόσμο από το να πειράξει αυτά τα απόβλητα, πρέπει να σκεφτούμε την εξής πιθανότητα. Πού θα βάλουμε αυτά τα απόβλητα, ώστε άνθρωποι που θα προκύψουν μετά από μας και δεν θα μιλάνε καμία από τις γλώσσες του πλανήτη. Πώς θα τους δώσουμε το μήνυμα ότι αυτά δεν πρέπει να τα ακουμπήσουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολη πρόκληση να σκεφτείς το είδο σου έξω από την εικόνα που έχεις για το είδος σου. Τι μπορούμε να κάνουμε. Έχει βρεθεί ένα μέρος που έχει ελάχιστου σεισμούς. Είναι πάνω εκεί στο Σβάλμπαρ, τούτε ξέρω στην Νορβηγία κάπου εκεί. Και μπορούν να σκάψουν πάρα πολύ το βράχο, να το γεμίσουν με τσιμέντο και να τα βάλουμε εκεί. Γιατί εκεί θα μείνουν ασφαλοί για κάποια χρόνια. Και αν πάει κάποιο εκεί και βρει μια πόρτα μετά από μας, πες ότι καταστρεφόμαστε εμείς. Και ξυπνάει ένα άλλο είδος ανθρώπου Πέ ότι γίνεται ένας πόλεμος, πες ότι πέφτει ένας μετεωρίτη, πες ότι ξυπνάει ένα άλλο νοήμων είδο. τα δελφίνια περπατάνε. Πες ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Πώς μπορούμε να προειδοποιήσουμε είτε άλλα είδη με κοκονιό, είτε άλλα είδη που δεν μιλάνε τη γλώσσα μας, είτε εξωγήνους αν καταστραφούμε εμείς και έρθουν εδώ αυτοί. Πώς μπορούμε να τους πούμε προσοχή, μην πάτε εδώ, έχει πυρηνικά. <ΣΣΣΣ> Είναι μια πάρα πολύ ωραία άσκηση. Δεν ξέρω τι θα σκεφτείτε. Άμα σκεφτείτε, κάτι στείλτε το. Γενικά, η λογική είναι να τα ζωγραφίσουμε κάπω και να τα βρούμε. Αλλά για να επανέλθουμε, μπορεί ένα τσαγερό να είναι το στοιχείο ενό (Τι) εγκλήματο, Στην περίπτωση του Αλεξάνδρ Λιτβινένικο, δυστυχώ μπορούσε. Κατ' εμέ, τέτοιου είδου εγκλήματα θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται πάρα πολύ σκληρά και νομίζω ότι αντιμετωπίζεται ήδη, γιατί δεν είναι ένα έγκλημα που γίνεται επειδή είναι μια ληστεία. Δεν είναι ένα έγκλημα που μπορεί επειδή βρήκε ένα όπλο να κάνει κάτι, όχι ότι αυτά είναι ασήμαντα. Αλλά το να ψάξει και να βρει Πολόνιο 210 για να δηλητηριάσει έναν άνθρωπο, είναι κάτι που μπορούν να το κάνουν μόνο ελάχιστοι άνθρωποι, κράτη, οργανισμοί με τεράστια δύναμη και πάρα πολλού πόρου στα χέρια του. Και είναι μία δολοφονία η οποία ξεπερνάει κατά τα όρια τη όποια ηθική μπορούμε να θέσουμε, γιατί πραγματικά δεν τη γλιτώνει. Δεν έχει κανέναν τρόπο να αμυνθείς και δεν υπάρχει αντίδοτο. Είναι απλώς μια καταδίκη. Επειδή δεν θέλω καθόλου να κλείσω θλιμμένα, θα ήθελα να σας πω ότι δυστυχώς σε αυτό το επεισόδιο θα κλείσω θλιμμένα. Και αυτό από μόνο (laughs) του είναι αστείο. Οπότε, για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ να προσέχετε τη ραδιενέργεια τα κινητά σα δεν έχουν ραδιενέργεια, σταματήστε, μην πηγαίνετε κοντά σε ραδιενέργειες, μην τρώτε ουράνιο για πρωινό, φάτε κανά κουρασάν και προσοχή με τα βούτυρα όσοι έχετε τριγλικαιρίδια και χοληστερίνες να φάτε κάτι άλλο, να προτιμάτε ολική άλεσης. Τώρα αυτό είναι το βιωτολογικό podcast, εγώ αυτό θέλω να κάνω, εντάξει, αυτό. Γεια σας, σας αφήνω. <τυκλώμη> και μην ξεχνάτε, η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσεις, τελειώνει ερωτήσει. <τυκλώμη> Χημεία σου και μία μου Ένα podcast με τον κομικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info.paakistanatolytis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρούς θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες Χημεία σου και μία μου Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγετε.